0: 大家好，我是柳小姐，欢迎来到自在电台
1: 。大家好，我是闫飞，再一次来到自在
0: ，我真的是已经互相 Q 自己了，是吗？<笑>那今天想和大家聊一聊旅行这个话题。我前两天呢刚从杭州西溪回来，回来路上发现自己。整个的大过敏，鼻子痒，眼睛痒，然后昨天吃了一粒开瑞坦以后才稍稍的缓过来，所以旅行当中总是有各种各样的惊喜和意外吧。西西非常的美，但是我住的那个酒店的房间可能是中央空调很久没有清洗，里面有螨虫还是什么，整个的呃旅行当中的两个晚上睡眠都非常的差，起来以后就。状态也不是太好，对，但丝毫不减我对西西的爱。初夏的时候，大家一定要去一下。嗯、呃，我觉得坐坐羊乳船，然后在西西里面走一走，这种景象就是完全在大城市啊，上海是完全没有办法比拟的。嗯、呃，我觉得这是西西带给我一次又一次去的一种感动吧
1: 。所以，实际上是在旅行当中啊，我们遇到的惊喜要远远的大于意外，即便有很多的意外。有很多不想遇到的意外，但是这些惊喜啊，会给我们带来一种路途上的一种快乐和喜悦
0: 。对，就很满足。我觉得每次旅行，满足
1: 感，<我>这这真的是旅游旅行给我们带来的一种最大的一种充沛
0: 。对，然后回每次回来的时候，都觉得好像被充电了。这两天呢，也在看一本书，是詹宏志写的一本书，叫《旅行与读书》。对，这个书名就是这么的朴实无华，就是把旅行和读书这两件事情结合起来。他呢，主要是讲了他自己在过去几年当中去过的十个地方，呃，像土耳其啊、日本，还有印度啊等等这些地方，还有非洲去看动物大迁徙。呃，看狮子怎么样去捕捉猎物啊，等等，就是它整个的笔触是写的很像推理小说，就你会觉得它在开头的时候就会有一个呃留下一个悬念，然后之后再慢慢的徐徐展开它整个遇到的种种的情景啊，甚至是一些旅行中小小的坎坷跟挑战。读下来，我最大的感受就是詹宏志真的是一个书呆子，打打引号的书呆子。就我们平时去旅行之前做攻略、做功课，可能大家都是习惯于在一些社交媒体啊，或者是一些 Google、百度一下。那詹宏志呢？当然这些。工具也会用，但他更多的是他会读很多很多关于他要去旅行那个目的地的一些文化类的，还有一些过往的一些人家去到这个地方的一些旅行经验的书籍啊，书和社交媒体上的这些短短的只有几百字的分享就很不一样了，因为书里的分享它会涉及到很多非常个人、私人化的一个体验，而且会更加的完整。他在里面会有
1: 一种代入浸润的感觉，对
0: 对对，代入浸润的感觉。然后他很神奇，就是他完全非常听信于书，非常虔诚的对待书里面的提供了任何的信息。结果他有几次去到的时候，发现书里的有些旅行的这个路线已经过时了，然后甚至还会给他带来一些隐藏的危险。但还好，到后面都是有惊无险嘛。那我先跟大家介绍一下詹宏志这个人。詹宏志呢，他是出生于1956年，是台湾人。那他是在台大经济系毕业以后。后，其实他这个人还蛮擅长跨界的，就是他既是跨在科技界，然后呢，他又是出版界的创办人，然后在媒体界的经验非常丰富，也有三四十年的一个媒体的经验。然后比如说像大家熟悉的一些，就是台湾的一些报纸啊，联合报啊，中国时报啊等等，他都在里面担任过职务。然后呢，呃，同时他还是。多部电影，大家很熟悉的一些电影的，呃，比如说侯孝贤导演的《悲情城市》啊，杨德昌导演的那个《卢沟街少人杀人事件》啊，等等，他他都是这些电影的策划跟监制，所以他其实是横跨科技界、媒体界还有电影界的一个人。所以他在写到这些呃旅行的游记的时候，我也会觉得就蛮特别的。我
1: 觉得他不一定是有记。游<对>记是有点像我们小时候春游的时候那种，哎，小朋友回来以后总分总
0: 的形式是吗？对
1: ，写一篇游记。<吗>我觉得他不是写游记，游记的想法就是我写到一个地方，有目的的去写点东西。我觉得他就是由内心自在的一种向外生发的一种感情的涌现，一种流动。我哎，我带着书来到一座陌生的城市，甚至我按图索骥找到这座城市里面一些点点滴滴的惊喜之后啊。然后突然发现，我非常有感情，非常非常想喷发，非常非常想自然的流淌，把它记录下来。所以这时候就变成了一篇又一篇的文字
0: 。对对，就是一方面是他，呃，就像你说的，不仅仅是游记流水账嘛，对吧？我们说的，我们小时候写的那些游记就很像流水账。然后他呢，在里面很多的时候是有一种故事性的。整本书读下来以后，给我最大的体会就是，呃，我以前是那种躺平型的旅游模式，就是我觉得什么叫躺平型的旅游模式，就是就到一
1: 个地方就躺就,就躺下来睡觉是
0: 吗？对，或者就是在这之前也是啊，大概攻略做一做，然后就上路了，上
1: 车,上车睡觉，下车拍照，<笑>这叫躺平型
0: 吗？就是没有，主要是我我是一个很懒的人，就不太想做太多的功课，觉得啊大概查一查就可以去到一个地方了。但詹宏志他在这之前真的是会做非常详尽的一个调研攻略，然后或者。或者是看书，或者是问去过的那些朋友，然后会甚至他会避开一些很热门的路线，他会自己去单独的寻找一些非常独特的一个路线，比如说他在。阿拉斯加，呃，坐独木舟，对，一日游独木舟，然后觉得那个场景实在是太美了，就非常向往、神往。然后看完之后，我就觉得说我应该以后旅行当中稍微努力一点，就是在旅行之前就要做一些额外的一些功课，然后也不要去害怕说，哎呀，到了当地万一我不适应怎么办？万一我不喜欢怎么办？其实你去尝试了，你才能够知道自己真的是不是喜欢。而且通常来说，这样的体验都不会太糟糕。即使有糟糕的部分，但是因为和你平时的生活的的体验太不一样了，你还是会觉得这是旅行给你的一份惊喜
1: 。对，在旅行的过程当中，或者是在旅行，你知道，只要上路了，在旅行的路途上，总是会遇到不经意的惊喜。那我觉得这个惊喜不仅仅只是詹宏志书里面所提到的说，说哎，在阿拉斯加独自在乘一个木舟这样子风景的一种惊喜。我觉得旅途当中还有一种惊喜是来自人和人之间的一种关系。那在这里面的话，实际上因为我是学社会学的嘛，特别强调人和人之间的一种关系、一种互动、一种依赖、一种依存，而产生一种温度。那这样的一种温度，就是在旅途当中给我们带来的一种惊喜。所以我自己觉得，我们在旅途当中更加惊喜的一面，不仅仅只是风景，更加惊喜的一面是遇到的人
0: 。比如说，你有什么特别的体验吗？
1: 我真的有特别特别多的一些呃小小的体验。我印象最深的一次是我当时还在美国西边美美西那边留学的时候，然后有一次去飞夜航班红眼航班坐飞机到美国的纽约去游玩，然后这是我第一次飞坐飞机去到纽约，然后当时夜航班红眼航班到达机场的时候已经是半夜凌晨两两点多，地铁站地铁还在运行，但是人很少，我在地铁站就碰到一个小伙子，他主动上来问我，说哎。你是中国人吗？我说我是中国人。他说我也是。然后我是第一次来到美国，也是第一次来到纽约。我是福建来的一位偷渡。
0: 他这么直接吗？一接一下就直接跟你说他是偷渡的人吗
1: ？他直接说，因为当时真的很普遍。因为在纽约啊，中餐厅里面大量的都是福建黑下来的，黑下来的。而且他们只要黑下来，他只要通过这个偷渡的形式啊，从比如说从墨西哥入境。入境以后，然后再辗转坐大巴、坐小巴、坐火车、坐飞机什么的，然后来到大的城市，洛杉矶啊、旧金山啊、纽约、波士顿，然后他们就黑下来。黑下来以后，有很多的老乡的网络，老乡网络以后他们就黑下来。因为移民局其实也不太会查，那他们最后一次上飞机离开美国的时候，那时候会查，说你怎么没有证件什么的。但是他就只有这一次机会就离开美国，就再也不许入境。所以他们会在美国一黑。就黑八到十年时间，然后赚很多钱，每年把赚的钱、打工的钱寄回去。所以在福建很多小村里面，都是这些偷渡到海外打工的中国人，然后他们每年寄很多的外汇回来，然后这些小村子里面这楼房就慢慢的盖起来了。所以其实福建的一边有很大的这个移民浪潮。黑移民或者是地下移民，这个小伙子啊是第一次来到美国，他完全不会讲英文，所以他好不容易半夜凌晨两点在地铁站见到一个长着中国人脸的这样的一个中国人，所以他就上来问我和我交流起来，就我觉得特别有意思。然后地铁终于来了，我聊了什么？我们就聊啊，你为什么会到这边？你是在这边读书吗？然后我说我在这边读书，我在这边读博士，我在美国西边一所学校在读书，然后正好到纽约来和朋友一起玩，第一次来。然后就问问他的身世，他的家庭背景，他就和我们交流嘛，他就和我交流，说是，呃，福建偷渡来的，然后在这边餐厅里面做炒饭啊，做做菜。然后我说做菜是不是做菜师傅，大厨是不是就要做菜特别好？他说其实不需要，你只要会做家常菜就行，比如说什么，呃，炒土豆啊，
0: 炒土豆丝啊，炒土豆丝啊。中餐馆的水平也不怎么样
1: 。美国的中餐厅最大的一个特点就是他们菜系要一成不变。基本上就是什么土豆丝、左宗棠鸡、左宗棠鸡，嗯、其实左宗棠鸡就是甜酸鸡，对对对。然后什么蘑菇炒肉片啊，什么几几个炒菜里会做就行了。然后味道真的不咋地，但是基本上都能保证大家是有一个相对来讲比在国内打工啊比较高的一份工资。但是同时对于未来还是有很多迷惘。嗯，因为一方面啊，他们呃是没有身份的。然后，如果在生病，嗯，或者是出了一些大的交通事故，对他们到医院里面没有办法进行保障，而且容易发现你没有身份，你是黑下来的，然后就会被遣送回去。因为其实美国当地的警察局不会主动的地毯式的去摸索这些非法移民，但是如果你真的出了事，那就是大事情，就会被及时的遣送。对，你就被你就暴露了嘛，就暴露，或者还有一个更好的活法，那就是你在当地。结婚，生了孩子，那孩子小朋友生下来一定是美国人嘛，对吧？嗯。然后他就会顺理成章的从非法的身份转成合法的身份，但其实大家还是不想转成合法的身份嘛，还是想回去。你像，嗯，最早看的电影《甜蜜蜜》里面，黎明和张曼玉演的其实就是那种非法移民在那里面黑下来，然后在里面打工，一个是外卖，大厨外卖，还有一个是在理发店好像。
0: 对，然后还有就是少女小鱼嘛，对对对，刘刘若英演的那个少女小鱼，她也是，她是那时候跨国婚姻嘛，对吧？那我们有点扯远了，对对对这已经不是女性了，对对对这已经到了移民的。然后我继续讲
1: 这，<笑>就继续讲这一个特别有趣的故事。他就是因为没有身份，他就是每年把赚到的钱寄回老家。他和我说，他有一个非常非常可爱的女儿、啊，但是在相当长的一段时间里面，他都没有办法陪伴着她的成长，然后只能打电话、啊、或者是视频啊什么的。那实际上，整个纽约啊，像他这样偷渡过来谋生的中国人数不胜数，甚至在他的福建的老老家，整个村的大部分的青壮力都是漂洋过海来到美国，无非就是分散到几座主要大城市的中餐馆里面。大家想象一下，当时是凌晨三点，然后这一辆很慢很慢的慢速的本地的列车。地铁列车来了，然后我们俩就一起上车，我就和他指你要去的这个地方你在什么地方下，然后车厢上面就我就我们两位，然后在凌晨三点的纽约的地铁站地铁车厢里面，然后地铁车厢不断的晃啊晃，那种感觉特别梦幻，就有点像王家卫《二零四六》里面那辆列车一样，好像你永远觉得这辆列车到不了终点，一直在晃那种感觉。因为我当时正在读博士，那种感觉就是我读书特别特别的辛苦。到不了终点，然后对于这一个刚刚到达纽约市的一个非法移民偷渡客来讲，他也许也会有相同的感觉，对于未来
0: 哦是完全未知的。对，而且他也会觉得八年十年其实很漫长。对，所以旅行中我们真的会遇到这种很神奇的一些经历。对，这种
1: 神奇的经历，然后纽约凌晨三点慢速的一列地铁列车，车厢上就我和他两个。这列车和铁轨会在剧烈的摩擦发出吱吱的声音，撕裂着艾叶车厢里的寂静。那在这个时刻，我觉得大家就我和他没有任何的区别，我们都是在寻找一个不确定的未来。啊，就人和人之间就马上就有一种密切的绑定。我觉得这种绑定就是在旅途当中的一种陌生的一种情缘，一种陌生的一种陌生而熟悉的感觉。对，就让人非常非常的感动。嗯。
0: 我我可以贡献一个我印象当中旅行的一个比较深刻的故事吧。在好几年前，可能有四五年前了吧，去哦不对，已经七八年前了。去牛津，对，在牛津的时候呢，认识了一个牛津大学教授，然后他就邀请我去他的船上。他是一个没有买房子的人，对他没有在城市里面置业。置房产，然后他平时呢，就是完全住在他的一艘船上，对，然后船上人生，对，船上人生就 boat life 嘛。这个船呢，其实呃，因为就是他他会经过泰晤士河的一个分支，他带我去的是他邀请我上船的时候，就是邀请我去了一个呃泰晤士河的一条分支上面，大概。呃，他的船开了有一个多小时吧，两个小时的样子。然后沿途的风景就是完全英,英国乡村的那些呃景象，然后又是冬天，一路上我记得色彩是那种大片的黄色，因为是很多的树啊什么都枯萎了嘛，所以说黄色，然后甚至有点萧瑟感的。但是他在船上就非常的自得，很满足的样子。然后我问他你为什么选择这样的生活？还是说他觉得没有必要买房子。嗯，他觉得很开心。有时候他就会把船停在呃一个地方，然后他自己先骑车从牛津大学骑车到了船的地方，然后再呃开船回到牛津大学，就是或者开船回到泰晤士河的一个小分支上面，然后晚上就睡在那里。就是相当于他虽然没有房子，但他可能可以每天晚上可以选择不停的岸边停靠，睡在那里，然后第二天早上起来可能就是听着林间的鸟叫声啊，水流的声音，对水流的声音啊，然后再去上班。我觉得这个生活还挺魔幻的，对。对啊、但疫情之后，他后来是买房了
1: ，那是疫情之后要。对<学>疫情之后改变了人生、哦，疫情改变人生。而且当时他可以就是在天气好的时候，比如说选一个周末。沿着这个分支啊，可以一直开到泰晤士河，就一直开到伦敦，然后在伦敦岸边上的码头那边停下来，然后就去伦敦去游玩。所以我觉得这样的一种生活是非常非常让人，我觉得我们在国内啊是没有人会想到这样的一种生活方式。哎，但是他这一位英国的教授啊，就主动的选择这样的一种生活方式，让人觉得非常的惊讶。就是从我们外人的角度，但他自己非常自得
0: 自在。对对是的，然后他会从他的船里面到了一个目的地以后，他还从船里面掏出一些食物来，就简单的一些食物，小的一些色拉啊什么的，路就野,野餐起来，对，路边就野餐起来了。虽然这些食物。英国的食物一如既往难吃，比如说冷的胡萝卜啊，比如说冷的三明治啊。但是，当你在这种大自然的，就是非常空旷的一个情况之下，就是吃这些野餐的时候，就觉得说，嗯，还蛮舒服，蛮惬意的。所以，实际上他
1: 是把旅行当成了自己的生活
0: 方式。对对，对是的他每一天实际上都在旅行，旅行
1: <笑>对不对？是的，
0: 是的，我觉得挺有意思的，真的挺有意思
1: 。嗯，所以，所以我一直觉得我们旅行啊。也许有两种不同形式的旅行，一种是带着一个强烈的目的去旅行，像我老妈，像我们的父辈长辈，他们就特别特别喜欢结伴组团
0: 到网红景
1: 点打卡，到网红景点丝
0: 巾飘起来，丝巾
1: 飘起来这种打卡，而且他们旅行的话一定是做最便宜的那种套餐，比如说到一座城市八百九百的就全包这种，然后大家结伴去，然后一定会被这个导游啊带到一座什么。嗯是的是连续
0: 去购物的地方，对,对去
1: 购物的地方，他们会买很多什
0: 么宝石啊、宝
1: 石啊这种东西，对，买回来，因为他们觉得，哎，买宝石是保值的，花了很多钱，但是他们还是觉得这趟旅行很值，是因为我们的这个票价和住宿费啊很便宜，很便宜，只有八百九百啊就可以双飞啊或者三日游啊什么等等，他们觉得赚了。<对>那这样的一种带目的的旅行，你只能走马观花，你看不到这个地区在地的风土人情，在地有趣的。
0: 新鲜的，你为什么要为什么要歧视父母们？我,我觉得他们这种旅旅行也很开心、啊、对
1: ，所以我说嘛，有就不同的形式的旅行，<就>一种是带有明确目的的，还有一种不带目的的
0: 。对，就每个人对于旅行的定义是不一样的，然后他想要采用的旅行的方式也是不一样的。所以我觉得是
1: 旅游，不是旅行
0: 。嗯，也不能这么说吧，对他们来说就没有必要太咬文嚼字。那你觉得旅游和旅行最大的区别是什么
1: ？我觉得旅行的最大的意义啊是在地。浸润，遇到，我觉得这六个字三个词是非常重要。在地，遇到，浸润。那在地的意思是 in place， 它不是 locality， 英文叫 in place。我们是在这个地方，深度的参与到这一个地方的当地的一些活动当中去。即便我们是以这个外来者的这个身份和视角进入到这一个陌生的地方，但是我们依旧可以参与到这一个地方，比如说一场读书会，一次。用脚去丈量这一座城市的这个路途的一种浸润，那正是因为我们在地了以后，才可以深度的浸润，而且正是因为浸润了以后，我们才可以遇到很多有趣的人，遇到一个小餐厅的老板，遇到一个福建来的偷渡客。你记不记得我们有一次去青岛？对，有一次去青岛，我们就真的是以一种在地的方式去旅游，就和路边上一个非常非常不起眼的。卖二手古董啊，那种就二手衣服，二手衣服在那边和小老
0: 板，对，就小老板他交流起来，攀谈起来，聊得非常畅
1: 快。他,他说：“哎，我们，你等我一下，我去路边上去打一瓶啤酒，然后炒一盘那个蛤蜊一
0: 样的蛤蜊，<萄>对，贝壳的那种
1: ，然后我们就吃起来。然后他的啤酒是用塑料袋打回来的，然后塑料袋打回来以后，他用塑料袋给那个一次性的纸杯，每人倒一点。
0: ”对对对哎，就坐
1: 在路边上，真的是坐在小店前面的这个马路边上，小板凳一放，哎，大家就聊起来。哎，我觉得这种就是一种在地的浸润的，然后又会有遇见
0: 。是，我觉得分为。刻意和不刻意吧，就是我们这种，比如说你在旅行当中偶偶尔碰到一些当地的热情的人、啊，那可以邀请你吃一些当地的食物，或者给你一些当地的呃很很明确的一些指导，对吧？指向告诉你哪里是非常我们本地人会去的。然后还有一种就是呃非常的刻意的，就是可能我们去旅行的时候也可以安排一些呃当地人会去的一些地方，然后当地人他们会呃日常做的一些事情，我觉得这还蛮有意思的。对吧？就比如说我们去呃苏梅岛的时候，我们去了他们的集市，然后还一起就是在那个海滩边，然后看他们那些人怎么样去做一些手工艺品啊。就我觉得这些还蛮有意思的一些活动。对,对
1: 对对，就是要深度的，也不叫深度吧，就是要积极的去参与到本地人、当地人他们的一些当地的一些风土人情的一些活动当中去啊。我觉得会别有一番启发。但另外一点，我觉得。我不是说带有目的性的旅游不好，我觉得带有目的性的旅游也是旅游的一种，呃，标的或者是也是旅游的一种目的地。我就记得有一次，我当时还在香港上班，然后我特别特别喜欢，呃，路桥的《未央歌》，但是在香港就买不到。我当时我就打了一个飞的啊，从香港飞到台北，然后专门去买路桥的《未央歌》，因为当时还是没有淘宝带货啊，也没有电商网络电商的这样的一个时代。然后香港到台北也是非常非常方便，就像我们今天从，呃，从上海到昆山到苏州这样的一个方便度，所以我们就打了飞的啊，就跑到台北去买路桥的《未央歌》，而且就真的是在总统府边上，这、就是、凯达格兰大道边上一个小小的书店里面看到这一本书，就马上把它买下来，觉得还是有旅途的一个欣喜在
0: 。对你这个就是很符合詹宏志的这本书的书名啊，《旅行与读书》
1: 。我一直以为旅行与读书的意思是我们带着一本书。去旅行，然后躺平，然后去读书
0: 。没有没有，他的旅行的读书，旅行与读书的意思，其实就是他觉得这两个动作是互相的，呃，对照的一个行动跟观念，就是。有一句老话，就是读万卷书，行万里路嘛。他觉得不仅仅是这句话，还有就是你可以，比如说你是可以借着书，然后把书当中学到的一些知识啊，你想做的一些事情，比如说登山啊、觅食啊、买买地毯啊，然后甚至是一些什么做唱片、拍电影像，像像詹宏志这样，然后把它付诸于实践。那同时你在旅行当中的确也会遇到一些。输给你的一些正确的引导，甚至是误导嘛？就我刚才说，他差点，呃，遇到一些事情是给他一些潜在的危险的，就是这个旅行路线就是已经过过时了。所以可以说他在整本书当中就是因书而得福，然后因书也悟事，对这样子。所以很多时候我们在书当中就是纸上得来终觉浅嘛，就你还是要呃看看了以后，你觉得你吸收了，但是其实你还是要去实际的地方去考察，然后自己去真正的体验一次，你才能知道书中的写的东西到底是不是对的，对对对或者说作者的感受跟你自己个人的感受到底有什么不同。而
1: 且不同的时间段，不同的季节。不同的天气去到同一个地方，
0: <对>我们的感
1: 情是不一样的。对，对比如说在西溪，四月的西溪、初夏的西溪、冬天的西溪，都是不一样的，会带来不同的人生的感悟，不同的时间段。所以这一点是，我觉得旅行当中啊，弥足让人珍贵的一点。
0: 是是是，而且很多时候，我觉得我们大家喜欢旅行，或者即使你在旅行当中遇到了一些不好的体验，但你依然决定下一次毫不犹豫的出发。呃，我觉得这个原因主要就是说，我们日常生活会让我们很容易就是呃依靠一种惯性，就是你这个你这台机器就是在依靠惯性在进行一个运作嘛，不停的运作。但如果是旅行的话，它可以相当于让我们再一次的一个机会去重新爱上生活，或者说重新审视一下：哎，你这个人就就做个旁观者，你这个人在比如说在上海是这样子的，那你如果换了一个城市，换了一个国家，你又是一个什么样子的一个人？或者说你是不是跟平时的一些想法，对于吃这件事情，对于走路这件事情，是不是又有什么很很大的不同
1: ？而且旅行当中最大的一个惊喜，就是可以吃到再低的美食。还真的是美食是可以解放人的灵魂
0: ，对对，真的是，就是你在旅行当中吃到的东西，你常常会很想要把它复制回来
1: 。对，所以乐小姐，你在旅行当中有没有印象最深的一次
0: 美食？美食好吃的东西，我觉得泰国的冬阴功汤啊什么的，现在一下子让我想，我觉得想不出来。但是，实在是，嗯、呃，太多次了。我觉得我我有一次去
1: 新加坡，然后吃的是他们的香辣蟹。新加坡的果菜啊，真的印象非常深。而且我,我记得我们当时吃香辣蟹的地方是他们的那条街，是专门、就
0: 是、对，就是一场市场嘛，是就是那种非常呃非常市井的一个地方，不仅是,不是什么高级的那种而且,而且会
1: 有很多性工作者，对吧？呃、嗯，就红灯区
0: ，就新加坡的
1: 红灯区那一片，那个是武装深色，但是吃香辣蟹特别好吃。然后从此以后，黑胡椒螃蟹，黑胡椒螃蟹香辣蟹，然后。在其他的地方，虽然有一些新加坡的餐厅，但都没有吃到这么好吃的香辣蟹。那还有一次是我们在台北旅行，然后当时香港的作家马家辉带着我们吃台湾的师林夜市，师大夜市，师大夜市，师大夜市。<对>然后吃师大夜市之前，我们先和张大春一起喝酒，还记得这这一段吗
0: ？对对对对，记得在台北的诚品书店的楼上，我们喝了啤酒，好像。呃
1: ，喝什么酒不重要，重要的是就是和什么样的人喝酒。然后喝完酒以后，我们就马家辉带着我们在师大夜市，真的是路边摊吃特色的这种美食，<对>啊，特别好吃。我记得我吃了好几个，还有他的甜品，各种。然后和马家辉一起聊，听他讲一些。
0: 有意思的事啊，什么的。对，哎，
1: 下次我们把马家辉叫来，来和大家聊一聊自在。
0: 好，大家多转多多转发我们的自在。如果播放量太少的话，我不好意思邀邀请马爷。<笑>然后我记得我们还去了，还有什么特别好吃的？呃，我印象中是我们去美国那个有爬了那个山叫什么名字？我一下子忘了、啊、在那个一号公路上面。对对对，一号公路。对，然后我们爬了一座山。还是什么？然后反正就我们走了很多很多的路，然后来到了一个半山的一个地方
1: 。呃，没有爬山，它这个地方是在悬崖边上
0: 啊。对，然后那家餐馆叫 Rocky Point
1: 。对 ，Rock， y Point。对，对 Point, 对真的是在悬崖边上的。的 Rocky Point。对，然
0: 后它那个餐馆其实也不多，就是不大，然后只有可能没几张位子啊、呃，但是。意想不到的是，就我们本来预,预想可能就是那种很简单的那种美式的快餐，但没想到他那里菜做得非常好，他原材料也很好，然后蛋糕很新鲜，就是明显吃得出来好
1: 吧？
0: <笑>蛋糕，我觉得他的 cheese cake 很好吃，<笑>就是非常新鲜。我以为是那种冰冻出来的那种快餐式的 cheese cake
1: 。所以，所以美食真的是旅行当中意外的惊喜，会解放人的灵魂，先解放人的味蕾，<是>然后再解放人的灵魂，最后解放人的欲望。
0: <笑>对，就是在呃旅行当中吃到的东西，你常常会给给您带来，就是哪怕是你平时在家里吃过的东西，但是在换了一个地方吃的时候，你会觉得好像很不一样。对，然后你当你想要把这种味道复制回来的时候，你离开那个地方，你会发现你也很难复
1: 制。所以在地浸润遇见，真的是旅行当中的最大的一个收获。
0: 对旅行的意义
1: 对旅行的意义，只有在地吃这些美食，才可以吃到原汁原味的味道，对,对？是啊，
0: 是啊，所以我们常常觉得，在一个地方待久了，好像这样的人生是很难满足到我们的。那我们怎么样去拓宽这种人生？可能就只有两件事情可以做到了，一个是旅行，一个是阅读。就你在阅读当中，你可以和一些呃大家神交，对吧？你觉得你好像仿佛也读,读懂了他的思想，你也拥有了呃日常无法穿越的一个人生。然后在旅行当中，我觉得也是有同样相似的一个原理在吧？就是你在换了一个地方去生活、去旅行、去待几天之后，你会觉得好像你的人生也被拓宽了。然后你会觉得有些不可能的事情，有些让你觉得日常很麻木已经成为惯性的事情，呃，会被重新的启发，会被重新的启动
1: 。那还有一个两者可以结合在一起的，就是到一座陌生的城市去寻找这一座城市的书
0: 店。啊，对，这也是一个很好的方法。这
1: 也是我特别喜欢在旅行当中做的一件事儿、啊。比如说我在香港的时候，就特别特别喜欢楼上书店。我曾经写过一篇非常非常。有趣的小文章吧。香港的二楼书店都是要你要慢慢的爬楼梯上去，在唐楼里面爬楼梯上四楼五楼甚至要十楼爬楼梯上去，然后一边爬楼梯啊，一边就会闻到楼底下的面包芳香，而且还有很多情趣用品店在香港也是在楼上店，比如说书店是家是在五楼，然后面包这这个哦这个书名叫《情欲想象与面包芳香》。大家可以网上搜一下“情欲想象与面包芳香”。那很多情趣用品店啊，它是在楼上的八楼啊或者九楼，然后二楼书店是在六楼或者七楼。所以，实际上一路爬的爬楼梯的过程当中，你会见到很多情趣用品店的一些广告宣传，同时又会闻到楼底下的烤面包的香味，所以会带来无穷的想象力。所以这就是有一种未知的探险，在。去买书的过程当中，有一种未知的探险，探险，我觉得就非
0: 常好。对，而且就整个的，把你的这个感官的多重的体验全部都调动了起来，对吧？既有味觉，然后又有视觉，对吧？然后还有听觉，还有你的想象力
1: 。比如说，我们去呃旧金山，就一定会到城市之光 City of Light 这一家非常非常著名的书店。我们去伦敦的话，就一定会去查令十字街八十四号去看一下。对不对？然后我觉得会有这样的一种感觉在，然后去找到这些书店，在这书店里面去阅读书籍，了解城市，浸润其间。而且另外一点就是，我们很多时候会恍惚间会和这座城市的一些影像、电影里面的一些图像不谋而合，深度的重叠在一起。我不知道乐小姐有没有这样的一种感觉
0: ？哦，就是你想象当中，可能你去到了书店以后，就有了画面感，是吧？对
1: ，就会有画面感。嗯。有画面感，比如说我每次我在英国留学的时候，每次坐大巴从就是学校坐到伦敦，路上有一站就是叫洛丁山洛丁 d i Hillgate， 那就是 Julia Roberts 和 h u g e Grant 他们演的洛丁山，这个场景马上就扑面而来，就会给人一种感动。我们去西雅图可以想象到西雅图夜未眠 m i k e r y a n
0: 对，西雅图我没有去过。
1: 就我去西雅图的时候，就会感觉到《m a c River》就在你的前面
0: 。年轻人可能已经不知道《西雅图夜未眠》因为没这部电影了吧
1: ？你不一定太久也不一定知道《<笑>知道洛丁山》这部电影
0: 。对对对，就是，嗯、呃，很多时候我们去到一个地方的时候，也会带有着我们先前的对这个地方的想象跟体验，嗯，然后可能会是符合你想象的，然后可能是你对你想象的当中的的一种验证，但也有可能是呃，跟你的预期完全相反的。啊，或者是一些非常截然不同的一些体验
1: 。那这样的一种画面的重叠，然后会带来惊喜，但是又有一些很多未知的、预期的惊喜啊，也会带来旅行的一种感受。所以，我觉得正是因为我们不断的在路上，然后才会不断的充沛我们的心灵
0: 。对，而且很多时候，当跟你一起旅行的人也很重要。嗯，对吧？对对对就是有时候不管你去哪里，但是如果有一个呃，是一直可以非常心灵契合，然后你们的呃口味啊，还有你们的这个饮食习惯啊，还有你们对于旅行的这个共同的怎么说呃期待也好，就是或者是你们在旅行当中的一些呃个人的一些习惯也好，如果保持一致的话，其实就是。找到一个不错的旅伴，我觉得这件事情也非常的重要。那詹宏志这本《旅行与读书》呢，它的扉页上其实就写着说：“献给王宣一。”那王宣一是谁呢？王宣一是詹宏志的太太
1: 。对这一段故事，就真的很值得分享一下。
0: 对，就是、他为什么要献给王宣一？是王宣一呢，是詹宏志的太太，他们呢一直是可以互相结伴的旅伴了。然后他在《旅行与读书》这本书里面。其实也写了很多，很多时候他没有明明确的写，但应该就是都是他和王雪莹一起旅行的一些经验，他们吃了什么，去了哪里玩呃，但比较可惜的是呢，是他们在2015年去欧洲吧，我记得好像是旅行的过程当中，都快要结束这趟旅行了，即将要返回台湾的时候，哦、呃，他的太太在旅行当中猝猝死了。对，可能然后他事后回忆起来的原因可能有很多，有可能是太累了，或者是怎么样，反正就是，呃，在旅行当中发生了意外，然后就是在旅行当中去世了。嗯，所以他写了这本书，一部分也是在纪念他的太太。就是扉页上面写的一段话，我觉得很有意思。还是说，一位认真的作家，一位聪明的厨子，对他的太太也是非常擅长做菜。然后一个大厨，一位天生的美食家，以及一位热情体贴、大方慷慨的朋友，在这本书中的每一场旅行。都有他低调而坚定的身影陪伴。
1: 对我特别喜欢这一句，就是低调而坚定的身影的陪伴。这是因为两人是相伴去旅行啊，才会更加珍惜在旅行当中的这种发现
0: 。对，然后你在旅行当中的一些。呃，经历的一些事情可能会印象更加深刻，尤其是当你们结束这场旅行，在事后回忆起来的时候，哎，我有我的回忆，你有我的，你有你的回忆，让大家互相交流的时候，就感觉好像你们又把那个地方重温了一遍。我觉得这是一个真的很美好的一件事情。对，
1: 这样的美好，其实我有想到马家辉写的一本书，名字叫《温柔的路途》，对，它就是一段温柔的路途。
0: 对他讲了《温柔路的途》那本书里面，他其实讲了很多，他跟他太太呃林美芝就张嘉瑜一起出去旅行，还有包括带带他们的女儿一起出去到世界各地旅行的一些经验嘛。然后这本书里面，我记得也印象很深，就马家辉他每篇文章其实都还蛮短小的嘛，但是他都可以在呃。这些短小的文章当中，字里行间当中发现这个地方独特的美，或者说独特的一些体验，比如说，他也讲了一些。旅行当中糟糕的体验，比如说他在牛津的时候，他的呃女儿突然之间生病了，而且是生了挺严重的病，至少在症状上看起来是很严重的。一开始是普通的感冒发烧，后来转为了肺炎。然后他们夫妻俩怎么样去合力把女儿千辛万苦的再带回香港做治疗？对，就是旅行当中会发生各种各样的意外，但是当我们事后回想起来的时候，你会不会再一次出发？答案依然是会。呃， uh, 就是因为你不知道下一次会遇到的是什么事情。当然，大部分时候我们都还是平安健康的啦。但是你不知道下一次会遇到什么样的事情，或者说你在换一个地方，是不是有一些不一样的一些体验？这其实就是我们的人生啊。就你很多时候我们会不断的去尝试，其实也是希望不断的去探索一个未知的一个情况，然后在未知当中，可能想寻找到一些确定的东西。就是比如说你在旅行当中确定的找到一些好吃东西、美食、美好的体验
1: ，对，一本书，一家苍蝇馆子，然后一段情缘，一个人，嗯，一场音乐会等等啊，我觉得都是在旅行当
0: 中的意外的惊喜。然后当然也有一些人非常的宅，觉得人生最大的旅行可能就是在自己的家里吧。
1: <笑>但现在因为疫情嘛，从去年开始到现在，整个世界。都不在通联，每座城市、城市和城市、国家和国家之间，就像一座又一座的孤岛，大海上面彼此孤立，互相没有通联，就这样的一种感觉就真的特别不好。所以大家其实都在等待一个重新恢复通联的一个崭新的世界。嗯
0: ，对，我觉得这是我们没有办法去避免掉的客观的问题，但。很多时候，其实如果你没有办法出去很远的旅行，那哪怕是一些近边的一些旅行，我觉得都不要犹豫去出发，对，因为你可能永远都不知道，呃，会给带给你什么样的一些体验。很多时候，我常常会觉得说，哎呀，这个这么近的地方有什么可去的？跟我的文化很相近的地方有什么可去的？但其实，只要你出发了，去完那里，可能就会有一些不一样的收获在里面
1: 。但现在我们最大的一个问题是，大家，特别是成年人。大家都越来越每日的生活越来越忙碌，不愿意出发，或者是他没有时间出发。嗯，有没有发现今天的一个现代社会一个最基本的特点就是他加速往前走？一直说觉得今天的社会是加速时代，那在加速时代之下，大家都害怕上路，或者是完全没有时间上路，被现代的生活的重压压得喘不过气
0: 来。对，这是一个问题，但。那你可以读书啊，如果你觉得旅行太花时间的话，也可以读书啊
1: 。但我们不是想在旅行的路途上读书吗
0: ？那要求有点太高了。就我觉得也可以在家里读书啊。我觉得读书也是一个很好的旅行。我有时候在家里读，呃，比如詹宏志的这本书的时候，就给我一种感觉，我好像也去过了土耳其，我好像也去过了印度。想要带
1: 你去梦幻的土耳其，对吗？坐热气球
0: 。<笑>对，然后还呃，因为它里面还描写了很多的美食嘛，包括一些香料的香气啊。都描写的非常的有画面感，然后好像你也吃到了这样一些美食一样。就如果没有时间去旅行的话，或者现在因为客观条件所限制，没有办法去到很遥远的地方去旅行的话，我觉得读一读书也是一个不错的体验。等到世界真的再度的通联了，那我们可以再次的带上书出发，带上
1: 自己心爱的书去出发，对，和世界 say hi。
0: 好，那今天我觉得关于旅行的话题就聊到这里。呃，大家有没有好的旅行的体验，也欢迎跟我们交流一下，或者是不好的体验，对，都可以来跟我们吐槽一下。就是美食遇到的美食，遇到的美
1: 人，遇到的美景，三美美美美
0: 。那也希望大家可以有一段比较好的旅行的体验。有两件事情，我觉得呃是没办法辜负的。以前是说为美食和自由无法辜负，是吗？那我觉得人生是为美食与读书、旅行与读书无法辜负的。好，那今天的呃自在电台就到这里，嗯，下期再见，拜拜。